0: A gente ainda é uma startup, cara. A gente não deixou de ser uma startup. A gente tem essa visão de loucura, de rapidez, velocidade: vamos fazer e ouve o cliente, entende, bora lá, né? É, e a gente não podia ser diferente disso quando entrasse para uma corporação, fizesse uma fusão ou entrasse para um grupo super gigante. É, e a gente tem um. Puta orgulho disso, né? Por ter todo o grupo né, a nosso favor, ao nosso lado, ali nos dando é, todo o suporte que a gente precisa e, ao mesmo tempo, a gente tendo a liberdade de ser louco como uma startup deve ser, sabe? De ter essa autonomia, essa liberdade, essa esse dinamismo que a gente não pode perder, né? Como uma empresa jovem que tem que muito a é, crescer ainda, né?
1: Fala, meus amigos do Papo de CEO. Hoje estamos com o André Patrocínio, CEO da Etus. Uma ótima ferramenta de redes sociais que, inclusive, a gente usa aqui bastante. André, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara.
0: Obrigado, Dario. Eu que agradeço. Vai ser um prazer trocar essa ideia aqui com vocês agora.
1: Boa, cara. Eu queria que a gente começasse esse papo uh, falando de trás para frente, tá? se você não se importa eu queria que você já começasse falando o seguinte, cara, que loucura tá sendo o mercado de mídias agora, né? É, cada dia é, é, é algo diferente, o meu time aqui de marketing fica maluco, porque todo dia é uma, é uma coisa nova, o Facebook que faz um negócio diferente, o Instagram que resolve mudar o algoritmo e muda tudo e breca e depois libera, ainda tem ainda ferramentas, putz, tipo Twitter, que a gente, uh, no final do dia, fica meio confuso de como é que pode conectar ela com, com o mundo, é muito utilizada aqui no Brasil, mas basicamente é, é para falar mal dos outros. Cara, é uma salada de fruta e você vem para tentar organizar isso, cara. Então, para começar, me conta como é que está sendo esse momento atual dentro das mídias sociais, cara, dentro das redes sociais aqui no Brasil e para você que é uma das principais plataformas aí de gestão disso.
0: Pô, cara eu acho que que você resumiu muito aí a nossa <risos> nossa necessidade né de tentar resolver tentar é, realmente dar uma organizada nesse mundo né, principalmente no profissional que trabalha né com as redes sociais com as mídias sociais ali é, para para que ele no final do dia ele consiga né ter tempo para pensar estrategicamente em como fazer né e não fique ali o tempo todo preso dentro das mídias sociais é, com o conteúdo e não consiga produzir estratégias para essas mesmas mídias sociais, né? Então, esse é o nosso é, grande norte, assim, né? onde a gente bate bastante em cima, né? E, realmente, assim, para mim, é, é, é uma coisa, assim, que, que nasceu junto com a Etos, né? Essa questão dessa... Dessa, de toda essa volatilidade do mercado, né, por exemplo, eu comecei no Orkut, gerenciando comunidades de marcas, né, então, eu passei por algumas redes sociais aí, até boa, chegar boa. aqui, né, e, e desde lá a gente já vinha, né, primeiro, claro, né, eu iniciei lá, é, gerenciando aquelas comunidades que todo mundo gostava, né? Tipo, eu, eu odeio acordar cedo, esse tipo de comunidade, né? E até, até que chega o convite para eu gerenciar uma comunidade de uma marca, e a partir daí eu comecei a entender é, o como que a, as redes sociais, né, As mídias sociais, elas são muito vivas, né? Elas, elas são muito mutáveis, né? A todo momento elas têm alguma coisinha ali diferente, uma regra nova, alguma coisa diferente que você precisa aplicar, que você, de repente, precisa parar de aplicar, e é isso que, é isso o mercado que a gente vive, né, cara, é um mercado totalmente uh, ativo, vivo, né, e complexo, né. É. E a Ethos vem muito para tentar ajudar
1: nesse sentido, né, uh, para quem não sabe, você vai poder descrever melhor do que eu, mas a Etos, ela é uma plataforma, né, de gestão de redes sociais, né, ela se conecta com, sei lá... Se, não posso dizer todas, mas as principais, com certeza. Uh, Instagram, Facebook, a gente consegue usar o LinkedIn, YouTube, tudo. Uh, Para poder gerenciar a criação de conteúdo e gerenciar o que está rolando ali dentro. Estou falando com propriedade assim porque a gente usa aqui mesmo, André, de verdade. Uh, e foi uma mão na roda a Etos. Uh, a gente passou um tempo... Utilizando até outros players de mercado, mas em algum momento alguma coisa me deu um estalo eu falei, cara, o negócio não tá bom. E a gente entrou na Ethos e, putz, foi mó golaço. A gente tá mega satisfeito com a plataforma. É, inclusive por isso que eu adorei a pauta, porque veio nos últimos meses, assim, com uma. com uma, uma. assim, cara, encaixou demais. Veio, tipo, a última peça que a gente precisava aqui dentro. Porque a gente tem muita. sente muita falta, né? Hoje a gente tem as redes do papo que a gente tem que nutrir tem redes do Dario, que a gente tem que nutrir, tem jeito redes da empresa, que a gente tem que nutrir, e ainda tem clientes que a gente olha é, é, para essa parte de redes sociais, apesar da gente trabalhar mais com performance, consultoria, é, mas no final do dia a gente também tem que olhar, tem que tirar alguns dados. E, cara, a Etos veio com um painel muito bom para poder olhar cliente, olhar você. Cara, assim, foi golaço. E aí o me já joga a bola... Para você que eu queria perguntar é: um, é, primeiro, eu quero que você explique melhor a Ethos, né, pelas suas palavras. E segundo, qual foi é, é, o ponto de inflexão? Com certeza, eu acho que você já acabou de dizer, né? Você já, você já teve desse lado, né? É, porque assim, ela, ela cai como uma luva, cara, em várias dores que normalmente a gente acabava tendo em termos de gestão de redes sociais, né? Principalmente se você é uma agência ou até uma empresa que cuida de mais de uma rede.
0: Sim, cara. É, bom, a, a gente hoje está integrado a mais de 10 redes sociais, aí redes sociais eu falo, mídias né, como um todo, né? Então você consegue aí por ali, né, por um painel único, gerenciar todas essas mídias sociais, desde é, publicação, né realização de conteúdo, de performance ali, até a metrificação de dados, entender. Uh, quais são os conteúdos Que estão perform performando melhor Em cada mídia social, integrar isso Trazer isso para dentro de um relatório uh, E te fornecer essas informações para que você haja de uma forma Mais estratégica dentro do, Desses ambientes digitais né? E aí E além dessas mídias sociais Tradicionais né, que a gente usa Como uh, estratégias De conteúdo, de criação de conteúdo Ainda assim a gente também integra funções de marketing, né, então, por exemplo, você consegue ali, por dentro da plataforma, gerenciar seus anúncios e verificar relatórios do seu é, Google Ads, por exemplo, também, né, do seu Google Analytics, que vai verificar se o seu site está performando ou não, então, é uma ligação, né, a, a, as mídias sociais, elas são um canal, né, ela é um canal onde ele tá em algumas empresas no início, no meio, no final da descoberta do cliente, dessa jornada do cliente, mas ele não deixa de ser um canal de comunicação em sua grande maioria das vezes. Né? E aí pra gente fazer essa linkagem, né, onde é, se as mídias sociais elas estão trazendo o resultado real pra minha empresa, é natural que a gente olhe para caminhos finais, como é um site, como é um e-commerce que você tem ali, o seu checkout, que é onde você efetivamente realiza a sua venda, né? Então, tudo isso faz parte desse ecossistema que a gente vem construindo há cinco anos, né? De se tornar não só uma plataforma de mídias sociais, mas sim uma plataforma de marketing digital completa. Então, você vai conseguir ali gerenciar muita coisa além das suas mídias sociais, e, e é esse justamente o nosso note para futuro também, claro, né? cada vez evoluindo mais nessa nessa linha de é, ajudar essa a solução, né? A solucionar essas dores do mercado, né? E, e a gente realmente iniciou por uma demanda própria, né? Eu tenho uma agência de marketing também, e, e essa evolução que eu contei lá do input e tal, aí eu comecei a me profissionalizar né no na, na gestão de mídias sociais, até que, se eu não me engano, em 2005, mais ou menos, começou a bombar Twitter, é, Instagram, Facebook, e aí já eram três mídias sociais para a gente gerenciar, né? E as empresas começaram a olhar para, puta, eu preciso estar tá ali de alguma forma, né? Eu preciso estar tá dentro dessas redes sociais. E, e aí, com essa agência de marketing que, que eu tinha, a gente teve um pequeno problema que era a escalabilidade, né? A gente tinha três redes sociais para gerenciar de cada cliente que a gente tinha, e o FI desse cliente, obviamente, ele não arcava com tantos profissionais assim, com o tempo que isso demandava, né? Então a gente tinha essa dor de poder escalar no atendimento desses clientes para poder prestar um bom serviço dentro desse gerenciamento de mídias sociais, né? Então a gente não encontrava nada no mercado, de uma, né? Não encontrava nada que nos satisfazer satisfazesse, né, e a gente não, não conseguia realmente usar nada que já existia no mercado, então a gente resolveu, vamos criar a nossa, né, okay, é, e, e aí a gente come, desenvolveu realmente é, para uma utilização, uma dor que a gente tinha, né, então por isso até que eu fico até feliz que você é, perceba isso também, e a maioria dos nossos usuários também conseguem perceber isso, que a gente atinge realmente a dor, né, dessa pessoa que precisa usar, né, essa, essa plataforma, né? Ela a gente, porque a gente no final do dia é o usuário também, né? A gente nasceu como usuário e a gente ainda usa a Etus para as mídias da própria Etus, para as mídias da minha agência, né, que ainda existe. Então, a nós somos além de ah, do, do, da plataforma, nós também somos usuários né? Então a gente consegue, por isso, identificar ah, essas dores de uma forma mais fácil né? E a gente, é, inicialmente, bateu muito em cima também né, do nicho de agências né? Porque era o nosso mercado, era as do, a dor que a gente já conhecia né? é, E a gente teve uma alavancagem bem grande por esse nicho né? Porque realmente, né, quando você gerencia... É, sozinho as suas mídias sociais é diferente de você ter que gerenciar três, quatro, cinco é, marcas, né? De, e, e aí em três redes sociais, por exemplo, né? Isso vai virando uma bola de neve, né? E a gente sempre bateu bastante nesse nicho de agências, focando nessa escalabilidade maior, né? Onde tem mais perfis e tal. E, de um tempo para cá, a gente começou a entrar bastante no público do PME, né, que, é... e assim, foi uma coisa natural, porque a sociedade, né, acho que o profissional é... e o empreendedor, ele foi mudando com o tempo, né, hoje o empreendedor, ele vê muito as mídias sociais já como um canal importante dentro do seu processo ali, né, dentro da sua jornada. Então, ele já, naturalmente, quando ele cria uma empresa, ele já vai lá e cria já um perfil no Instagram, cria um perfil do Facebook, às vezes ele não tem nem CNPJ ainda, não tem nada, mas ele já registrou lá o perfil dele no, nas redes sociais é, e tá começando a trabalhar. Então, a gente entrou daí num nicho bem de, de topo aí, de funil, né, onde o cara consegue, né, é, iniciar o processo de digitalização da empresa dele o processo de, de profissionalização também por meio dessa, da nossa plataforma.
1: Pô, golaço, cara. E, e de verdade, uma coisa que eu tive uma sensibilidade uh, sem te conhecer, uh, mas é que realmente ela era muito voltada assim, para um usuário bem heavy user, sabe? É, o cara que realmente tem que usar todo dia porque tem alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quer ver um, um pequeniníssimo detalhe? Troca de conta. Você trocar a conta de uma maneira muito fácil. Uma coisa que é, eu vejo que, por exemplo, o banco peca muito. Uma coisa que eu fico o pé da vida. Hoje é muito normal você ter mais de um CNPJ. Você tem que trocar de conta. E aí, por exemplo, a Stone, quando ela fez é, no aplicativo da Stone, você consegue trocar de conta muito fácil, assim, com o mesmo login. Cara, isso é sensacional, mas é uma coisa muito pequena. É, é muito pequena. A gente sabe que na parte de desenvolvimento, pô, a gente faz desenvolvimento aqui, a gente sabe que não é tão simples. Mas se você for botar no roadmap, é uma coisa que é muito importante. Muda toda a experiência do usuário. E aí, quando eu entrei na plataforma, a primeira coisa que eu me deparei foi troca de conta rápida. Cara, detalhe. Mas faz muita diferença no dia a dia. Você vê que tem. Você vê que tem uma experiência embutida ali. Tanto é que eu falei, cara, ou teu pior ou você, ou o teu pior ou qualquer sócio, ou sei lá, ele passou por alguns anos por agência. Porque é impossível o cara dar, dar, um, dar um clique se ele não tá no dia a dia, sabe? Então isso é um ponto muito forte.
0: É, a gente tem aqui, cara, como. E aí, eu sempre brinco, né, a gente, nas reuniões de produto, que inclusive eu tive uma hoje. A, a gente sempre brinca que a nossa ideia, nosso norte sempre, né, a nossa principal premissa aqui dentro da, do produto é executar uma função com o mínimo de clique possível. Então, quando você menciona essa questão de trocar a conta facilmente, é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer que um, um, uma publicação seja realizada com dois cliques. A gente quer que um relatório seja emitido para 10 redes sociais, 10 mídias sociais, com um clique só. É isso que a gente quer no final, né? É, é, é uma facilitadora, né? A Ecos não deixa de ser uma centralizadora de informação uma facilitadora, né? Então, é justamente isso. É, é, as pessoas, elas usam, né? Nossos clientes usam a apps hoje, muito por uma economia de tempo. Né? Porque Sim. eu poderia usar o Instagram, o Facebook, o Twitter e o LinkedIn de uma forma gratuita usando só as plataformas individuais. Mas elas preferem pagar por uma plataforma que centralize tudo isso e que facilite nessa gestão e que economize esse tempo, né? Onde eu teria que, por exemplo, no final do mês, ir lá e emitir um relatório do Facebook, depois ir lá no Instagram e pegar um outro relatório, depois ir lá no, no Twitter e pegar um outro, no YouTube e pegar um outro. E aí cada relatório tá de um jeito, eu tenho que pegar isso e, e, e de alguma forma padronizar e aí eu tenho que pegar tudo isso colocar num Excel para padronizar para mim depois apresentar para o cliente de uma forma visualmente acessível né para que esse cliente consiga entender de uma forma visual padrão então é isso que a gente resolve né essa dor então com um clique você a plataforma vai lá e faz todo esse trabalho para você e te entrega no padrão visual único independente do canal que é né? boa e aí, falando agora
1: sobre redes sociais, né? que no final do dia é o que você mais é, atua, né? mais você assistencia. Cara, como é que é para você cadenciar essa, essa volatilidade das redes, né? Porque uma coisa que eu vejo uh, que é muito difícil é a questão da integração, né? Do acesso. Cara, o Instagram ele, ele quer, sei lá, se tornar um iFood, eu até fico meio bolado às vezes com isso, porque cada vez mais ele restringe mais e dificulta o dia a dia. E, e eu sou até um pouco contra, assim, eu acho que eles são até um pouco radicais. Mas para vocês que fazem essas, essas conexões deve
0: ser pô, punk, né? Como é que tá? Como é que é isso? Muito, cara, muito. Assim, a gente é, tem tem um nós temos eu costumo dizer a gente tem uma equipe de desenvolvimento, mas que na verdade é uma equipe de sustentação, né? Porque a todo momento as redes sociais elas vão mudando suas APIs, elas não informam muitas vezes, né? então às vezes acontece, elas alteram lá um endpoint, uma, uma conexão que você tem que fazer diferente e simplesmente a partir de hoje é assim, aí você tem que ir lá pegar a sua operação inteira e trabalhar para corrigir isso né, com a roda andando, né? então, é trocar a roda né, com o carro andando. Então a gente sofre bastante com isso, né? e aí vale também essa, essa quantidade né, de mídias. Né? Como são 10 aí, mídias integradas, pelo menos uma aí por semana a gente vai ter que colocar a mão só para manter ela sustentável, né? só para é, conseguir manter ela funcional. Então a gente precisa, a gente né, usa muitos dos nossos esforços na manutenção da plataforma por conta disso. Né? É um é um, um produto realmente assim bastante é, integrado né? às mídias sociais e aí a gente fica bastante à mercê dessas alterações e cabe a gente né? manter isso, cabe a gente é, ficar de olho nessas atualizações sempre que aparecerem, a gente se atualizar, passar isso a limpo e deixar sempre a plataforma mais redonda possível. Né? Então... A, acontece muito isso mesmo assim, a, As redes sociais elas dão bastante trabalho Para os usuários e principalmente Para os parceiros de integração Delas como a gente
1: Cara, golaço é... E uma coisa que Eu fico vendo também Dentro dessa dinâmica é o seguinte uh... É complicado também Você Você ficar na mão assim, de, de uma concentração tão grande De, de de fornecedores, no sentido de, de redes sociais, né? Porque você tem um pool de redes sociais que basicamente tudo fica na mão deles e talvez até pela por essa questão ainda de ser um mercado de redes sociais muito consolidado e também, é, às vezes, até um pouco, explore, pouco explorado por muitos players, é, isso acaba te deixando muito na mão desses caras, né? Então você acaba ficando um pouco refém. É, e aí a pergunta que eu queria te fazer, que na verdade é bem de bastidores, é o seguinte. Cara, como é que é a relação tipo, com o Facebook Brasil? Tipo, os caras, eles pô, te recebem, tem uma área de partners ou alguma coisa assim lá? Ou tipo aí, cara, se vira, fica vendo aí minhas APIs, quando mudar alguma coisa, fica ligado e pronto, acabou. Porque a minha sensação é que é isso, assim. Eu, eu não sei se eu estou errado.
0: Não, existe até um relacionamento, assim, com, com, as, com as redes sociais, com os escritórios nacionais, né? Existe sim um relacionamento, mas é básico, né? Não é até pelo, até por conta dos departamentos de integração, né? Não serem nacionais, né? Esses departamentos eles são é, ficam um em sua grande maioria lá no, no, nas sedes né, dessas plataformas. Então, aqui a gente tem um contato muito mais comercial, muitas vezes, de outras linhas, né, que a gente acaba realmente, às vezes, não conseguindo conversar de igual para igual, por exemplo, nas questões de desenvolvimento, alguma questão assim. Mas eu tenho visto assim, um esforço bem grande do Facebook, do, do Pinterest, por exemplo, LinkedIn... É, dessa de de cada vez mais se aproximar dessas é, replicadoras, né, que somos a, as plataformas integradas, né, de integração. Então, eu tenho visto bastante esse esforço dessas plataformas O Google também é, é sempre nos procura. A gente conversa muito com o Google. Então, até porque a gente tem só do Google YouTube, o Google Ads, o Google Analytics, né, é, integrados. Né? Então, são três produtos da mesma empresa então ele, é, existe sim essa proximidade mas realmente assim, ainda é aquém do tamanho que é a visibilidade né, que, que a gente tem, por exemplo no Brasil, né? eu acho que uh, poderia ser maior né? as plataformas, né, as mídias sociais elas poderiam dar uh, um pouco mais de, de visibilidade para essas replicadoras isso em, em todos os, os países né? essas, essas, esses parceiros de integração né? eu acho que no final eles ajudam muito o pequeno empreendedor Que é um, um carro-chefe Para né, as próprias mídias né, Onde são elas que, que Colocam Dinheiro né, ali dentro da plataforma Com ads, né, com facebook ads Por exemplo, né, que a gente também tem integrado Então é mais ou menos isso assim, existe, mas ainda Ao meu ponto de vista Poderia melhorar, claro, né, como sempre
1: Boa E ainda nesse, nesse tópico Sobre redes sociais, cara Uh, assim, a gente sempre faz um. Vários bullet points aqui que a galera quer perguntar e, e tal. E aí quando o pessoal sobre que, que você ia vir te falar, cara, a galera preparou umas, umas questões aqui que eu nem abri, mas tô olhando. Que é tipo assim, primeiro, assim. Como bombar no Instagram? Pessoal fogo, né? Aí já prepara uma pergunta que não tem muita resposta, mas. Cara, fala aí, mistério pra bombar no Instagram. Como é que a gente faz, velho? Conta aí você... Você sabe todos os pormenores, você, você sabe o algoritmo, cara. Me conta aí o que que tá lá escrito.
0: Cara, você pega um, um quilo de farinha, três ovos, <risos> <risos> Boa, 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 boa. Uh, não, uh, exi existe, assim, técnicas, né, cara? Claro, é, é muito difícil você uh, estudar completamente uma coisa que ela molda a todo momento e de acordo com você, né? O algoritmo ele é inteligente, né? Ele, ele entende quem tá do outro lado ali do, do celular, do computador e hoje muito mais celular, né? O próprio Facebook já ultrapassou 90% de, das, dos seus acessos são mobile, né? Então, uma plataforma como o Facebook, que nativamente era desktop, já passou para praticamente 100% mobile, assim como era o Instagram e como é ainda, né? O Instagram, ele nem quer ir para desktop, né? ele tem essa, essa né? N -n não quer né, entrar nessa linha, né? ele prefere man se manter no mobile. Uh, e aí a gente tem que entender um pouquinho né, como que funciona isso, né? eu costumo é, brincar que o, o, o algoritmo ele é um, um jogo, né? a gente tem que entender um pouquinho como que ele funciona e, e, e aos poucos, né? e, existe por exemplo uma regra que, é, que até Faço nas minhas palestras, é um fluxograma para tentar entender um pouquinho é, como que funcionam esses algoritmos. Né? E o do Instagram, por exemplo, que é a rede social hoje aqui no Brasil que a gente mais é, que tem mais ênfase, consome, né? né? isso que a gente mais consome, é, você tem ali uma entrega, uma certa entrega, né, com o seu post orgânico. Então quando você realiza uma publicação, em média, 10% da, do, da sua audiência já adquirida, então dos seus seguidores que já acompanham o seu conteúdo, eles vão receber aquela, aquele post dentro da, do feed deles. Então eles estão lá passando para baixo, a sua, seu conteúdo vai aparecer para eles. Desses 10%, o, Facebook, o Google, o Facebook, o Instagram, ele vai verificar, no caso, qual que é, qual foi a taxa de engajamento desses 10%. E aí se esses 10% teve um engajamento bom, ele aumenta esse essa entrega, né? Então ele primeiro faz um teste com 10%, depois ele se foi, se foi legal, ele aumenta esse esse essa entrega para mais uma quantidade dos seus seguidores ali. Se o seu se não foi legal, né, o um engajamento, ele simplesmente é aqueles posts que dão 14 likes, 4 likes. Esse é o um post que não deu certo nem para sua base de audiência já existente, né? E quando ele dá certo, ele aumenta essa entrega e aí se dá certo de novo, se depois dessa, dessa, desse é, aumento de, de entrega você também conseguiu bom engajamento, ele começa a entregar lá naquela abinha explorar, sabe, que você Sim. clica e aparece os posts lá mais é, tão bombando, né, então ele começa a entregar lá o conteúdo. E aí, lá, ele também faz essa mesma checagem. Se o seu conteúdo está performando bem lá, ele aumenta a sua posição. Você vai subindo ali no, no ranking daquela, daquele, daquela aba que é o de explorar, né? E é por aí vai. Ele vai fazendo testes em várias, em várias frentes, né? Igual tem muita gente que fala que não adianta usar hashtags, por exemplo, nos posts, né? Super adianta. Só que o seu post, ele tem que performar é, primeiro com a sua audiência já construída, para que o Instagram, ele vá lá e entregue para quem está seguindo uma hashtag, né? Imagina quantos milhões de posts são feitos com uma hashtag específica. Como que o Instagram vai entregar todos esses posts no feed dos seus usuários, né? Então, ele precisa de uma validação antes. Então, os posts que caem nas hashtags, ali no feed da hashtag, naturalmente são posts que performaram bem para a sua audiência já construída, para os seus seguidores ali. Então, é, é uma é uma tática ali, é uma, uma meta né, que você tem que colocar ali para engajar primeiro com quem já te segue e aí você vai conseguir começar a crescer dentro da, da, dessas mídias sociais né?
1: e essa história que o Rios o, o agora o, o GTV, eles entregam mais no, no explorar, é, também segue essa regra? Tipo, o teu Rios tem que bombar primeiro pro teu time, para depois pro teu time, pro teu pro teu grupo ali de amigos, que teu grupo de seguidores, para depois performar, é isso?
0: Também, mas uh, o Reels, por exemplo, o, o TV não, nem tanto, mas o Reels, é, a questão é que é uma mídia nova, né? É um canal novo dentro do Instagram ainda, né? Então, naturalmente, sempre que há um canal novo, você tem menos conteúdo sendo gerado, menos concorrência e, naturalmente, mais entrega, né? É, a partir do momento que isso começar a ser muito é, explorado, é né? muito mais explorado, naturalmente isso vai, o algoritmo ele vai ter que se adaptar. E foi isso que aconteceu com o, com o Instagram, com o feed dele também, né? No início, a, a, as pessoas migraram para o Instagram porque o Facebook não estava entregando mais. Né? Eu lembro uhum. dessa conversa, né? a gente teve essa conversa. <risos> né? O Facebook ele não estava entregando mais, as marcas começaram a migrar para o Instagram o Instagram começou a, a mudar também o algoritmo dela pela, pela essa quantidade é, grande de conteúdo sendo publicado ali, nessa concorrência de conteúdo. E, naturalmente, isso vai acontecer com o Reels também. E, por exemplo, naturalmente, isso vai acontecer com o TikTok também. Né? Que é, isso são, são canais muito novos, né? são, ainda tem pouco conteúdo comparado a usuários, né? Então, a gente tem ali pessoa, usuários, é, consumidores e criadores de conteúdo. Você precisa ter uma média ali, né? Você precisa balancear isso. Quando você tem mais conteúdo sendo gerado do que consumidores de conteúdo, você precisa dar uma barrada aqui no, no, nos criadores, né? E é aí que o algoritmo começa a trabalhar, fazer a sua mágica ali de não entregar é. o seu post, né? É, e, e, inclusive, agora, o, o TikTok ele lançou os stories lá dentro, né? Então, é. o, o Instagram, ele buscou, né, o, o, se inspirar, entre várias aspas, no, no TikTok, né, trazendo Reels, e agora o, o, o TikTok tá se inspirando também, entre várias aspas, no Instagram e levando os Stories para lá, né, então vai ser uma briga bem legal aí entre essas mídias.
1: E no final a gente que ganha, né, porque como o Instagram, ele tava quase com... O Facebook de uma maneira geral, né? Tava quase como um controle em cima disso. Precisava vir o TikTok aí é, lateralizado para poder mexer um pouco. Porque assim, a gente já sabe que a mídia vai ficar mais cara, a gente já sabe que é, não tem jeito, a gente tem que gerar cada vez mais conteúdo e cada vez mais a gente precisa aumentar esse volume. Mas a grande verdade é que isso também se dá por uma falta de concorrência, né, cara? Eu vejo muito isso, né? O livre mercado já diz isso. E aí quando você tem essa... Uh, esse conglomerado, essa hegemonia dentro da, da, das redes sociais, fica mais difícil, né? E aí a pergunta que eu te faço é... Cara, tá surgindo mais rede aí? Você tá vendo mais coisa que pode... Que a gente tem que ficar antenado?
0: Uh. Cara, eu concordo plenamente, primeiro, com o que você falou aí. Eu acho que o, o, a gente ficar preso né, em um, com uma empresa só é muito complicado, né? As duas maiores mídias sociais, Facebook e Instagram, é, dominando esse mercado. Então, quando nasce, quando surge o TikTok e ele bomba, né, é por uma demanda do, 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 da própria sociedade né, como um todo, né, que quer consumir conteúdos diferentes e que também não quer ficar empresa numa empresa só, né, então é extremamente interessante essa visão e, e aí a gente cai nessa questão, né, As, cada vez mais tem novas mídias sociais sendo lançadas, né, a gente teve um boom aí Logo é, no início do ano, no, no ano passado, no início da pandemia ali, do, do Clubhouse, por exemplo, nossa, né? isso que foi pegou muito. Pegou muito, né? Inclusive, né, para podcasts, né? Foi assim, nossa, né? Uma, uma, uma puta de uma ferramenta, uma ferramenta, né? Mas que com o tempo ela foi perdendo, né? Todo toda aquele, aquele vigor, né? Toda aquela força que tinha, né? Pô, não dá. <risos>
1: Eu não consegui usar o Clubhouse, eu tentei, cara. Só que assim, o primeiro dia, maravilhoso, tipo, eu vi é, altas conversas, eu falei, nossa, Clubhouse é a parada. Primeiro dia. Segundo dia, falei, cara, não dá. Não dá, não tem curadoria, eu não consigo gerar conteúdo. Eu até pensei em fazer um, um papo de CEO ao vivo lá, tipo, no primeiro dia. Eu falei, caraca, isso vai ser o golaço. Mas não dá, assim, <risos> tipo, eu tinha que viver só disso, sabe? É, é... Foi ao mesmo tempo que foi uma euforia, pra mim foi um pouco de frustração nesse sentido, assim.
0: Eu compartilho com você, assim, foi, foi realmente... Eu ainda fiquei ali uma semana, duas semanas, puta, né, deslumbrado com aquela mídia social, né? Entrava nas salas, aí a gente conversava, você via a gente super foda ali dentro, né? Eu ouvia esses caras que muitas vezes... É, em um post no Instagram de uma foto, o cara se torna inacessível de alguma forma, né? É. E quando ele tá falando numa sala ali, você pode conversar com ele Ou mesmo ouvir um pouco mais profundamente o que ele acha sobre determinados assuntos Isso era magnífico, né? Só que, ao mesmo tempo, é cansativo, né? O que, o que me minou, né? é, de, de certa forma, no Clubhouse foi o, a questão de... Então, o tempo todo tá acontecendo alguma coisa, eu preciso estar tá aqui É, exato. Nossa, agora tem essa daqui, aí você não sabe em qual você fica, aí você tá trabalhando, aí você fica ouvindo, e aí, cara, você perde sua vida. Você, você entra no Clubhouse e ficava, né? Eu ficava.
1: Cara, eu, 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 tive, eu tive um choque, porque o primeiro dia eu entrei foi, tipo assim, de, de, de tarde, assim, sabe? Fui convidado e tá? tal. Logo nos primeiros dias começou a bombar. Foi o... Quem me convidou... E ainda tinha isso, né? Quem te convida, tipo, era teu padrinho. Era, porra, obrigado. É... Agora eu não tô lembrando. Acho que foi alguém do Gestão 4.0. É... Ah, foi o João do, do Gestão 4.0. Aí ele me convidou. Falei, caraca, obrigado. É... Muito, muito obrigado. Pô, legal, valeu. Aí eu entrei. Aí eu interagi na parte da tarde para noite com uma galera. Thiago Reis, cara parceirão e tal. Aí conversei com... Com não sei quem, aí consegui ser chamar pra uma, pra, uma, pra uma sala do Flávio Augusto. e caraca, Flávio Augusto, cara gênio. Aí fui, convidei umas pessoas, aí depois veio o Felipe da, da oficina e tal, uma galera boa que já rodou aqui. Cara, no segundo dia, tava todo mundo assim: horários. Uma hora. Fulano vai ter sala. Duas horas, Fulano vai estar tá na sala. Três horas, Fulano vai estar tá na sala. Cinco horas, Fulano vai estar tá na sala. Nove horas, Fulano vai estar tá na sala. No, dia, no segundo dia eu não consegui acompanhar nada. E eu falei, caraca, eu perdi esse conteúdo todo. Me gerou uma frustração gigante. Gigante. Aquela, aquelas
0: palavras intermináveis, né? Que sempre é. né, começa de novo o assunto ali e não acaba. E realmente, cara. É, mas é um formato de mídia super legal, né? Eu acho que há, há alguns ajustes ali. Eu acho que demorou um pouquinho pra entrar dentro do Android também, o que dificultou é, um pouco o acesso, né? É, e aí entrou recentemente, se não me engano, faz alguns meses, só que foi liberado para Android e aí isso gerou um pouquinho de, de atraso, né, nessa né, nesse bombar, né, do que estava acontecendo ali, né. É, mas é um formato de mídia que eu acho super legal, super diferente. É, mas o, o um assim que eu vejo que vai dar trabalho mesmo é o TikTok, né? Ele, ele tem uma uma um, um segmento, cara, que é muito o que a Coca-Cola fez lá atrás, né? De pega o jovem, esse jovem ele vai crescer, ele vai, ele vai crescendo e a plataforma vai crescendo junto com esse cara, né? Junto com o consumidor, né? Então é uma estratégia super legal e as marcas já estão começando a entender isso, já estão começando a entrar ali dentro. É, vão ter que rebolar literalmente, né?, para criar conteúdo, né? Sem ser só dancinha. É, eu estava mencionando que a questão da, da. Eu, como profissional de marketing, né, eu entrava dentro do Clubhouse, por exemplo, e ficava o tempo todo tentando entender, né, é, o, e criar ali ações e como que as marcas poderiam fazer daquilo um canal de mídia, né? Porque quem usa a Etos, ela usa a para divulgar um produto, um serviço, alguma coisa e. Necessariamente a gente integra com mídias sociais. O Clubhouse era uma mídia social e a gente precisava colocar empresas ali dentro, né, de alguma forma. Uh, e aí entendendo isso, assim, a gente, né, foi, foi uma, foi uma questão bastante legal, assim, de descoberta, né. E aí como que as marcas elas conseguem entrar nesses canais novos, né, TikTok, Clubhouse, esses novos formatos de mídia, né, é um grande desafio aí que a gente vai ter para os próximos meses e talvez anos aí, né? Boa.
1: E a, agora falando um pouco da história da Etos, assim, cara, você teve essa ideia é, porque você tava lá no, no front, no batente da agência, você viu que precisava disso. E, e aí, putz, deu estalo, você chamou um, um, um cara de tecnologia, botou na Ethos, conta aí como é que foi a história e como é que você parou aonde você tá agora, cara, porque a Apple, putz, decolou, né, velho?
0: Sim, sim, cara. Bom, a gente, como eu mencionei lá atrás, né, a gente desenvolveu a plataforma por uma necessidade própria da nossa agência, né, é, entendendo né, com, com algumas conversas com o mercado, que era a dor de outras agências também. E, e a gente assim sempre foi cresceu de uma forma muito orgânica né a gente lançou a plataforma orgânica sem assim, um real né a gente pegou os desenvolvedores que a gente tinha dentro da agência ali para é, desenhar a gente desenhou o produto desenvolveu nosso MVP tinha dois botões né era você colocava o texto subia a imagem e clicava no botão agendar né era isso que tinha uh, e, e, e aí a gente descob... foi entendendo Que era realmente a dor do mercado ah, Quando a gente lançou realmente a plataforma no... A gente lançou numa noite a plataforma E a gente acordou com 100 primeiros usuários ali dentro Totalmente orgânico, né? E, e a partir daí, cara, a gente foi crescendo, né? A gente foi usando esse próprio caixa Que é a Ecos se geravam, né, e reinvestindo na própria plataforma, então a gente bateu bastante em cima nas questões orgânicas, é, até por conta desse nosso entendimento já com, com as mídias sociais, a gente logo lá naquele início, lá dois, dois, 2015, né, que a gente é, lançou a plataforma, a gente já tinha com a gente a questão de influenciadores digitais, então a gente encontrou alguns influenciadores nichados, assim, que naquela época era ainda pouco usado, e principalmente esse cara que falava sobre marketing digital, né? Hoje o cara que fala, é o que a gente mais é. tem no Instagram, o cara que fala sobre marketing digital, e esse cara é super cobiçado hoje para fazer algum tipo de campanha, para fazer algum tipo de, de ação, né? mas naquela época não tinha né essa galera ela tava criando conteúdo ali né? tinha suas fanpages no Facebook em sua grande maioria e a gente fomentou esse mercado né nenhuma plataforma fazia esse tipo de mídia a gente foi lá e fez né com parcerias então o cara ele precisava de uma plataforma igual a gente e a gente precisava da mídia dele e aí dava match né então a gente começou a crescer organicamente dessa forma é... E aí a, a gente bateu nossos 100 mil é, clientes, né, nossas 100 mil marcas gerenciadas pela plataforma é, e ano passado entramos no grupo da UcaWeb, né, que é um dos maiores grupos aí de tecnologia do país, né, listado na bolsa de valores, então a gente tem bastante orgulho desse, desse, é, dessa história né, que a gente foi construindo e de uma forma realmente, de novo, extremamente orgânica, extremamente natural, sem pressa, né? foi uma coisa bem natural realmente, é, e aí eu, eu até sou brincar, né? existe, claro, as startups é, é, unicórnios, né? e a gente sempre foi aquele startup camelo mesmo, de guardar volume, guarda caixa e faz as coisas de acordo com o que a gente consegue, né? o passo que a gente vai dar sempre muito bem pensado antes, então a, a gente teve um uma felicidade aí também com, a, com toda a gestão, com todo, todo, todo o time, né? De estar todo mundo dentro, bem alinhado para poder crescer dessa forma que, que hoje, realmente, assim, a gente também sente muito orgulho de tudo isso que tá, tem acontecido e que está acontecendo né? com a Edson.
1: E como é que foi essa, essa parte aí da Local Web? Vocês foram adquiridos? Foi total? Parcial? Como é, como é que foi essa, essa dinâmica? Eu conta um pouco dessa história, que a galera aqui do, do Papo curte muito essa questão aí de fusões, aquisições, M&As, o pessoal toda hora fica mandando mensagem e fala, cara, não deixa de perguntar como é que foi
0: isso, cara. Boa, boa. Cara, a gente, a gente em 2019, a gente começou a ser sondado por muitas empresas, né, mas muitas mesmo, uh, empresas, né, grandes empresas internacionais, nacionais, né, a... Uh, outros segmentos, não, não querendo entrar na área de tecnologia, né? Então, a gente começou desde 2019 a trocar bastante ideia com várias empresas do mercado, já é, com o papo de M&A, de aquisição, de fusão, de enfim, né? De, de investimento, e a gente nunca recebeu investimento nenhum, né? Zero, né? A gente é totalmente, Muito, né? é, totalmente bootstrap aí, né? E... Uhum. E aí, quando a gente chegou com a conversa junto à a Local Web, né? A Local Web nos convidou, né? Colocou a gente naquele mapeamento do, do IPO deles, né? Uh, a gente era, puta, vamos lá, né? Mais uma empresa, vamos conversar de novo, né? A gente cansado de conversar, não, não batia, a galera não, não a gente não sentia fit cultural e não e fit de. É, produto em si, né? A gente não conseguia nos, nos enxergar dentro daquelas outras operações, muitas vezes, né? E quando a gente começou a conversar com a Local Web, que já era uma empresa que a gente é, seguia, a gente como agência, antes da Ethos, é, usava a Local Web para os nossos clientes, então sempre foi uma empresa muito ligada a gente também, Uh, e aí, entendendo um pouquinho mais os planos da LocalWeb para o futuro, né, para criar esse ecossistema que a gente vem criando, e agora eu posso falar a gente, né, que a gente vem é. criando, uh, adquirindo já mais de 12 empresas né, desse, desde o IPO. Né. Então, uh, quando a gente começou a conversar né, com, com o pessoal, a gente enxergou muitas oportunidades ali, né, de cross-sell, de up-sell, de de, né, bases, né, muito similares, né, a gente conversa hoje, nós, a gente, né, praticamente aí atingindo é, o PME e a LocalWeb 100% no PME, então a gente enxergou oportunidades muito grandes de clientes, né, de cross-sell mesmo, né, entre, entre a LocalWeb e tinha também já o plano dessas aquisições, então já adquiria outras é, empresas que também tinham o, me a mesma, o mesmo segmento que o nosso, né, a mesma linha do nosso, então também iríamos conversar com outros PMS de outras empresas. Né, então, a gente gostou muito e além disso, uma coisa que é, foi determinante para a gente foi a questão do fit, do fit cultural, né, entre pessoas, né, entre processos organizacionais, né. A gente ainda é uma startup, cara, a gente não deixou de ser uma startup, a gente tem essa visão de loucura, de rapidez, velocidade, vamos fazer, e ouve o cliente, entende, bora lá, né. É, e a gente não podia ser diferente disso quando entrasse para uma... Corporação fizesse uma fusão ou entrasse para um grupo super gigante. E na LocalWeb a gente enxergou essa possibilidade, né? essa, essa liberdade de poder continuar fazendo esse trabalho que a gente vinha fazendo de uma forma totalmente independente. Né? E aí a gente aceitou né, essa. Foi uma, foi uma aquisição de 100%, né? então a gente faz parte hoje do grupo 100%, a LocalWeb é a única sócia do, do, da Ethos. Uh, e a gente tem um puto orgulho disso, né, por ter todo o grupo, né, a nosso favor, ao nosso lado ali, nos dando é, todo o suporte que a gente precisa e, ao mesmo tempo, a gente tendo a liberdade de ser louco como uma startup deve ser, sabe, de ter essa autonomia, essa liberdade, essa esse dinamismo que a gente não pode perder, né, como uma empresa jovem que tem muito é, a crescer ainda, né.
1: Pô, cara, golaço. E... Você hoje tá com quantas marcas aí? Você falou que tem, tinha 100 mil marcas antes. Como é, como é que tá hoje a base aí?
0: Cara, a gente, estrategicamente, a gente não, não, pode não falar. divulga... né? Ah, eu divulga. mas... Eu
1: vou, eu vou ah, é. terminar e vou te perguntar. Não vou estar gravando, agora <risos> eu quero saber. Juntando. É, mas é,
0: <risos> pois é... Pois é, mas a gente ultrapatou 100 mil marcas em 2020 ali, né? finalzinho de 2019, começo de 2020, a gente ultrapassou as 100 mil marcas que são gerenciadas pela Etos, então muito provavelmente aí você que está ouvindo né, esse podcast é, e viu alguma marca aí no, no seu feed, sai, esse post saiu pela Etos ali, né? tem uma grande Go, chance de acontecer.
1: Golaço. E o, o mais interessante é, nesse teu caminho que eu queria pontuar é, que eu venho falando cada vez mais aqui, até por experiência própria, viu? A gente tem dois caminhos, né? Tem o um bootstrap, onde você pode ser adquirido por uma empresa, ou, sei lá, você vende uma parte, e você tem a parte de investimento, né? Onde o cara, ele vem, investe, você passa por, você passa por vários rounds. E, cara, não tem caminho certo e errado, todo caminho é um caminho. Mas a grande verdade é que esse caminho de receber vários investimentos ficou muito sexy, né? A galera se amarra nisso. Mas a verdade, cara, é que eu cada vez mais esmiuço. quanto mais eu cavo, mais eu vejo, é que, cara, esse caminho, ele é muito... Assim, ele é mentiroso, tá? É, sendo muito sincero, ele é mentiroso. O que passa no jornal não é a verdade. E cada vez mais que eu cavo, eu evidencio mais isso. E eu já passei por isso também. Porque é um caminho onde... Tava até conversando em um podcast agora recentemente com o Hector da Fábrica de Startups, muito sobre isso. É... Que é um caminho que, que ele é mentiroso porque parece que você vai receber vários investimentos, vai ficar milionário e lá no final do túnel você tá trilhardário, vai morar em Miami, tudo certo. Cara, não é, sabe? Porque você vai, você vai se diluindo de uma maneira, você vai vendendo é, muitas vezes a tua alma aos poucos ali, se você não fizer direito. Quando chega no final do túnel, cara, eu vejo muito empreendedor vendendo empresa, o final da empresa por 500 milhões. E um, 800 milhões e o cara tira 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, mais uma vez, não desmerecendo o valor, né? 1, 2, 3 milhões a gente sabe que é bastante dinheiro, mas para pro, proporção não faz o menor sentido. Enquanto eu vejo outras empresas seguindo muito mais bootstrap e sendo, sei lá, vendidas... Para uma louca web da vida, ou até mesmo vendendo parte do, dos seus negócios, ou até mesmo continuando o bootstrap, que no final do ano dá 1, 2, 3 milhões para os sócios, sabe? Então, esse é um caminho que, que, eu, que eu, cara, eu, eu cada vez mais divulgo aqui no Papo do Seu, porque a galera é muito fantasiada nesse, nesse, nesse caminho. Assim. E não, não sou contra Atacar, tá, eu acredito muito nele. Eu vejo várias empresas que passaram por esse caminho, se deram muito bem, muitas vezes é necessário para crescimento. Uh, só que a galera tem essa visão de, de, ah, vou receber investimento. Cara, é um caminho sem volta, porque depois que o investidor põe a primeira grana, a primeira vez, ele vai te cobrar os rounds até o final da sua vida. E se você não entrega, você está deteriorando o patrimônio dele. E aí já começa a porradaria. Cara, é doído demais, assim. Então, o teu caminho eu vejo com muito valor. E aí o, 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 o Hector da Fábrica de Startups, ele faz essa ponte, sabe? Ele conecta com grandes empresas. E, assim, sendo muito sincero, é... eu prefiro ter o caminho, assim. Eu prefiro muito mais montar um negócio, botar três anos e, tipo, vendeu, ganhei um exit maneiro. Né? Não sei se foi divulgado o valor do exit, mas ganhei um exit maneiro. E, putz, golaço, entendeu? Vou continuar aqui é, já com patrimônio legalzinho, mas os desafios continuam. E aí você tá numa multinacional que impõe meta foda mesmo, mas, putz, mas você corre atrás, bate mais meta... É, mas vai construindo um caminho mais perene, né? É, é, e, e é bom você falar sobre isso e a gente deixar evidenciado, porque, real, eu gosto mais assim, sabe?
0: Cara, é sensacional. Eu, eu também, cara. Eu, e, e aí eu tenho os dois lados, né? Eu, a a Etos, ela a gente foi 100%, 100 bootstrap, né? Nunca teve nenhum tipo de investimento. A gente foi crescendo realmente com, a, 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 com uma empresa... Podia dar os passos dela, né? E acho que isso é super válido e e você consegue crescer de uma forma, cara, muitas vezes mais organizada e mais escalável, né, quando você faz isso. É diferente de quando você recebe lá um investimento e tem que ter prazo para torrar essa grana e você precisa contratar um monte de gente, aí você precisa torrar a verba de marketing, aí você não tem um processo bem definido e acaba não conseguindo escalar, não, não consegue chegar naquele objetivo final, né, é, e, e aí você acaba depreciando aquele investimento, né, que, que foi recebido, né, que você poderia ter feito muito mais com isso, então, é, eu, eu também sou super a favor, e aí e eu tô em outro lado, que hoje eu, eu sou investidor anjo, né, então eu passo um pouco dessa parte que eu não tive, porém, de uma forma é, bem diferente, né, eu sempre é, falo exatamente isso pro pessoal, gente, Uh, essa grana, né, que vocês vão receber de investimento anjo, ela é um investimento que vocês vão colocar para iniciar o projeto, para colocar isso no papel, estruturar, tirar isso do papel, né, estruturar isso melhor, começar a fazer acontecer e daqui para frente, meu amigo, cresce. Não vai atrás de outra série, de começa a subir série, cara, foca em crescer de forma orgânica. Quando chegar o momento que você, de você ir para cima de um investimento, alguma coisa assim, aí você vai saber. Mas não precisa ir só porque todo mundo vai, sabe? Essa é a questão, né? Então estrutura todos né, seus processos, cria, cria estratégias de, de crescimento, de organização, deixa tudo mais redondinho, e aí você vai conseguir crescer de uma forma orgânica, né? Acho que esse é o, o caminho correto aí. E é o caminho que eu sempre falo também, cara. É o... É o é, assim, aonde o empreendedor ele ele tira o melhor de si, porque ele é. acredita no projeto como ninguém, né? Ele tá ali é o projeto dele e dele, né? E ele tem que, que fazer aquilo acontecer, né? É, e, e isso ajuda, né? Nesse crescimento no final do dia, né? O empreendedor focado ali, sabendo que ele tem que fazer aquilo para a empresa vingar realmente, que não vai depender ali do uma grana que vai entrar no futuro é, para a economia em geral, para as empresas, para a tecnologia né, e as startups que estão aí nascendo em geral é, é um, uma estratégia que eu valorizo muito assim, quando, quando a, a, a startup ela é bootstrap ela faz as coisas acontecerem realmente sabe? Boa!
1: Cara, é, eu também queria trocar um papo com você sobre essa questão de influenciadores assim, a era, era um tópico que eu vim pensando conversando conversando assim até com a equipe interna e sabendo que você tá aqui com conosco porque a questão dos influenciadores é fogo né cara eu imagino que muita gente usa a plataforma para poder ter essa dinâmica de controle ou até mesmo para poder acessar e aí eu queria te fazer duas perguntas como é que é a sua plataforma nesse nessa dinâmica uh, a gente mexe pouco com influenciadores aqui então uh, coisas bem pontuais mas a gente não tem, de fato, um aprofundamento absurdo em, em como a gente trabalha com influenciadores digitais. Uh, e também queria saber o que, que você acha dos influenciadores de uma maneira geral, sabe? Porque hoje só se fala disso, né? Todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ter um influenciador. É, sei lá, tá uma coisa de louco. Até, até cachorro a gente quer que vire influenciador agora pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, então é fogo.
0: Cara, é, é isso mesmo. A gente é, só cresceu do jeito que a gente cresceu por, por contar com influenciadores em nossas estratégias, né? Acho que isso é, é bem claro, eu sempre faço questão de, de falar, né? Acho que o papel dos influenciadores eles são extremamente importantes nas estratégias de marketing, de crescimento das empresas. É, existe a, a, os nano influenciadores, por exemplo, né, que é onde a gente bate muito que são pessoas que nem sabem que são influenciadoras, né? Esse, esse público é muito foda, assim, a gente é, conversar sobre eles. Porque esse, esse cara, ele, por exemplo, tá? É, meu cliente, uma agência de marketing que é cliente da Ecos ali. É, essa agência de marketing, ela, quem segue ela, muitas vezes são profissionais de marketing também, são outras pessoas ligadas a esse segmento. E se essa, se essa agência de marketing postar alguma coisa sobre a Ethos, por exemplo, uh, os seguidores dela, que são o meu público-alvo, vai receber essa, essa comunicação minha de forma orgânica, que talvez eu nem chegaria nesses caras né, de uma forma paga, de uma mídia paga né, diferente, porque são, é, são nichos e são bolhas específicas, né? Então, essa questão dos influenciadores é super importante. Os nano-influenciadores, os promotores de marca, né? São puta importantes dentro de um planejamento de marketing de uma marca, de uma empresa, uma startup. A gente usou muito isso. E a gente, né? Em contrapartida, acaba sendo uma ferramenta que ajuda os influenciadores também, né? Porque. Uh, os influenciadores eles naturalmente quando eles vão fechar uma parceria alguma coisa assim vão fechar um, uma divulgação uma publi né uh, eles têm que colocar lá os seus números né as suas informações e aí entra por exemplo nossos sistemas né de relatório nosso report ali onde ele consegue gerar um relatório bonitão e entregar na mão desse contratante né então ele consegue gerar um relatório antes desse fechamento para a pessoa ver quais são os números médios né? para esse contratante ver quais são os números médios e depois ele pode entregar um relatório daquele post específico, de como que aquela publica que ele fez impactou né? qual que foi o impacto, o alcance daquilo tudo, então a gente acaba aqui também contribuindo com, essa, com esse mercado né? dos influenciadores em si além disso, né? da gente apoiar muito nas estratégias né? acho que Influenciadores, é, desde os grandes até os nanos, são super importantes nessa, nesse, nesse processo todo de construção de branding, de divulgação, né? Isso é extremamente importante aí para as marcas e vejo ainda pouco usados né, é, os micro e nano influenciadores, né? A gente vê muito mais as marcas, às vezes, querendo usar é, influenciadores gigantescos, né? E que naturalmente ainda tem engajamentos menores do que se a gente for por uma comparação aí crua, o, os nano influenciadores, né? E tem uma, uma comunicação né, muito mais próxima, né? Eles são muito mais próximos do, dos seus seguidores ali, então... É, você escolhendo trabalhar com esses não influenciadores Que são aqueles influenciadores ali entre 10, no máximo 10, 15 mil seguidores E aí vale desde mil seguidores, 500 seguidores é, Você vai conseguir ter alguma, alguma, alguns resultados bem legais aí De uma forma que você às vezes nem imaginava E, e alcançando um público é, totalmente nichado, Que né? faz parte do seu target ali e, e alcançar esses caras aí que talvez você não alcançaria de uma forma diferente. Né?
1: Boa, golaço! E cara, se você pudesse é, falar uma dica para o pessoal que precisa realmente se posicionar bem nas redes, normalmente as PMEs sempre se preocupam muito com isso e não sabem muito bem o caminho e acredito que acaba sendo um grande público de vocês. O que, que esse pessoal tem que fazer, assim, se você fosse falar, cara, sei lá, três passos aí pra você não fazer besteira nas redes sociais e conseguir ali um mínimo de, de retorno?
0: O que que seria? Aí o que, o que a gente tem, né, essa são, é uma pirâmide, né, na real. E essa pirâmide, ela tem três pontos, né, que são essenciais aí para você conseguir se destacar dentro das mídias sociais, né. Primeiro ponto é conteúdo, né, você precisa gerar conteúdo ali, precisa publicar, né, se você, não, se você não, não gerar conteúdo, naturalmente você é só o consumidor, senão é o criador de conteúdo. E aí você, como marca ali, você não vai aparecer as mídias sociais que naturalmente, nativamente... Elas são usadas como Ferramentas de entretenimento né? Então as marcas elas estão Ali, mas o papel Delas é de alguma forma Se passar como despercebidas Como marcas né? É, Para quem está ali no, no feed, né? então você De alguma forma entreter a, a, Aquele seu seguidor Ou aquela pessoa que você quer impactar Com conteúdos é, diferenciados né? Que aí já é o segundo ponto É a diferenciação né? Então, não basta só você ter conteúdos ali, né? Só ter conteúdo postando ali de uma forma né, frequente. Ah, vou só postar, só postar e não postar com diferenciação, né? A diferenciação é o que vai te trazer esse, essa forma né, de se destacar perante aos outros conteúdos, perante as outras pessoas, outras empresas que estão postando também ali. Então, você criar é, é, o conteúdo diferente, né? você consegue ter esse impacto e, e causar essa, essa impressão né, maior e melhor para aquela pessoa que você impactou dentro do seu do feed ali do Instagram. E o outro ponto é a inteligência, né, a inteligência em dados, né, o terceiro item aí, que é onde você vai avaliar né, estrategicamente, com base em números, o que está que dando certo, o que está dando errado e melhorar. Né? como toda estratégia de marketing, você precisa ir se adaptando e melhorando. Né? Então, são esses três pontos, basicamente. Conteúdo, é, diferenciação e inteligência. Quando você faz isso né, com a inteligência, você pega bons relatórios, né, e aí você pode usar ethos para isso, e aí gera esses relatórios, consegue identificar quais são os conteúdos que estão performando melhor, você pega esses conteúdos que estão é, performando melhor, Deixo de exemplo para que você crie outros conteúdos similares a esses, né? E aí você vai conseguir aí ter, fechar essa pirâmide aí onde vai conseguir crescer dentro das mídias sociais e ter e começar a ter resultados né? no final do dia ali, convertendo esses seguidores, esses, é, essas pessoas que estão no processo de descoberta, né? usando as redes sociais para te descobrir, para que depois você consiga criar essa comunidade, essa audiência e vender para elas também. Né?
1: Pô, golaço, cara. André, brigadaço pelo papo. Para finalizar, a gente sempre pergunta... Uh... Já, já, já virou padrão aqui a gente tem uma parceria com a Reserva Inc onde todo mundo que passa aqui vira a camiseta é, e todo mundo deixa sua frase pra gente poder fazer isso e botar lá no nosso site então a pergunta final é André, se você pudesse é, vestir uma camisa todo dia o que estaria escrito nela?
0: Boa, cara. É, tem uma frase que eu levo muito comigo, né? Até fiz um, um post sobre ela esses dias no meu Instagram lá. É, que ela é assim, né? Não é, sobre, é, não é sobre não ter medo, é sobre superação. né Então, não é sobre você ter medo de alguma coisa, não, não é esse o problema. É natural que a gente tenha medo né, das coisas. É natural que a gente tenha medo do futuro, é natural que a gente tenha medo de se tá tomando a decisão correta ou não, né? A grande questão é superar esse medo. Né? É superá-lo, né? Então, é isso, assim. Acho que não é sobre não ter medo, é sobre superá-lo. É, acho que essa é a, a frase aí que eu usaria aqui.
1: Cara, golaço. É, André, brigadão pelo papo, obrigado pelas dicas de redes sociais, obrigado aí pela sua expertise. E muito bom aí saber que a Eto está mandando bem, é, que vocês estão super à frente, de verdade. Acho que vocês são, putz, talvez... É, com certeza a melhor plataforma, na verdade, pelo menos eu, eu busquei aqui. E, putz, óbvio que a gente fica olhando várias plataformas para decidir. Então, assim, não é porque você tá aqui não, mas real, acho que vocês estão mandando bem para caramba. E, putz, continua aí. E, com certeza, a gente chama de novo aí para saber como é que está sendo essas alterações do mercado, cara. Para saber como é que está a Ethos aí nesse, nesse, nesse ramp-up, né? Porque, putz, vocês já estão grandões, mas... Pô, vocês ainda estão conquistando muito mercado, então vamos que é, vamos. Temos,
0: temos muito que crescer ainda, cara. Eu que agradeço, Vildário. Obrigado mesmo pelo convite, pelo, por poder participar, trocar essa ideia com vocês. Super legal, super válido. Conta comigo para próximas aí. Vai ser uma, uma honra aí poder participar novamente. Grande abraço. Valeu, André Patrocínio, CEO da
1: Eto.